0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 광주 유니버시 아드 대회 대한민국의 세 번째 3관왕이 나왔습니다 사격대표팀의 박대훈 선수인데요 5 0 m 권총 개인전과 단체전에 이어 오늘 열린 1 0 m 공기권총 단체전에서도 금메달을 목에 걸어 박대훈 선수가 3관왕에 올랐습니다. 부기 종목에서도 승전보가 계속 들리고 있죠. 여자 핸드볼은 일본을 꺾고 결승에 진출했고 남자 축구대표팀도 전승을 했습니다. 우루과이를 꺾으면서 4강에 올랐는데요. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘은 광주 유니버시아드 대회 남녀 축구대표팀 소식도 준비했습니다. 이적 소식으로 들썩이는 K리그 클래식 이야기 또 오늘 발표된 동아시안컵 축구대표팀 예비 명단 소식까지 정리해드립니다 오늘 있었던 프로야구 경기 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠스포츠 힘차게 출발합니다 프로야구 주말 3연전 시작됐습니다 5개 구장에서 정상적으로 경기 치러지고 있습니다 가장 먼저 끝난 곳은 목동입니다 NC와 넥센의 만남이었는데요 시즌 5차전 NC가 넥센에게 4대1로 이겼습니다 NC는 1회 초 김종호 선수와 테인즈 선수의 솔로 홈런 두 방으로 일단 넥센에게 기선을 제압했고요 한 점을 1회만에 내주긴 했지만 3회 초에 한 점, 6회 초에 한점 추가하면서 4대 1로 경기를 잡았습니다. NC의 선발투수 스튜어트 6이닝 1실점 탈삼진 7개 잘 던져서 KBO 리그 첫 승을 기록했고요. 넥센의 선발투수 한현희 5와 3분의 2이닝 4실점 시즌 4패째를 기록했습니다. 3 7구장 한화와 LG가 5대5로 팽팽히 맞서 있습니다 지금 7회 말 LG의 공격이 진행 중인데요 LG가 어제와 그제 롯데를 상대로 끝내기 연승을 기록했는데요 오늘은 한화와 팽팽하게 맞서 있는 상황입니다 한화의 선발 송창식 4화 3분의 2이닝 5실점 2자책점 마운드는 박정진에 이어 윤규진으로 넘어간 상태고요 LG의 선발 투수는 소사였습니다 5와 3분의 1이닝 5실점 오늘 투구는 썩 좋지 않았습니다 임정우, 윤지웅, 신승현에 이어 신재웅이 LG 마운드에 있습니다 이진영 선수가 1회에 석점짜리 홈런 어제 끝내기 홈런의 기세를 오늘 첫 타석에서도 이어갔는데요 일단 이 경기는 5대5 상황입니다 사직에서는 두산과 롯데가 시즌 7차전 맞고 있습니다 두산이 롯데에게 6대2로 앞서 있고요. 롯데의 9회 말 정규이닝 마지막 공격이 진행 중입니다. 두산은 장원준 선수가 사직구장에서 친정팀이 롯데를 상대했습니다. 6과 3분의 2이닝 2실점 탈삼진 9개 4안타 오늘 상당히 잘 던진 장원준 선수고요. 오연택에 이어 진야곱이 두산베어스 마운드에 있습니다. 롯데는 선발 투수 김승회 5와 3분의 1이닝 4실점 했습니다 이대로 경기가 끝난다면 장원준은 승리 김승회는 패전을 기록하게 됩니다 오늘 사직구장 홈런 1개 있었습니다 아두치 선수가 3회 2점짜리 홈런 시즌 14호 홈런 기록했습니다 문학구장 기아와 SK의 시즌 네번째 만남입니다 홈팀인 SK가 기아에게 7대4로 석점 앞선 채 지금 SK의 8회 말 공격이 진행 중입니다 양팀 선발 투수는 썩 좋지 않았습니다 기아의 스틴스는 5인, 5와 5 3분의 1이닝 5실점 SK의 박종훈 5이닝 채우지 못했습니다 4이닝 3실점 마운드 지금 불펜 선수들이 이어받아 던지고 있습니다 기아에서는 이범호 선수가 6회 초에 솔로 홈런 시즌 14호 SK는 나조한 선수가 6회 말에 2점짜리 홈런 시즌 3호 홈런을 기록했습니다 삼성과 KT가 만난 수원 경기 선두와 꼴찌의 대결이지만 경기 내용 분위기는 정반대입니다 KT가 삼성에게 9대5로 넉점 앞선 채 7회 말 KT의 공격이 진행 중입니다 삼성은 클로이드 선수가 2와 3분의 1이닝 6실점 하면서 일찌감치 마운드에서 내려갔습니다 KT는 마르테 선수가 1회 솔로 홈런 박경수 선수가 3회 2점짜리 홈런을 치면서 클로이드 선수를 끌어내렸습니다 KT 정대현 선수 오늘 5이닝 5실점 하긴 했지만 타자들의 도움으로 지금 승리 투수의 조건을 갖추고 마운드를 홍성용에게 넘겼고요 김재윤 선수까지 올라와 있는 KT의 투수진입니다 밤 스포츠 스포츠는 현장을 발로 뛰는 축구 기자들이 들려주는 생생한 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 채워 드립니다. 오늘 함께해 줄두분 소개해 드리죠. 월간 포포투의 배진경 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 스포츠 서울의 김현기 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 지금 광주 유니버시아드 대회가 계속 치러지고 있습니다. 대회 7일째인데요. 바로 어제였습니다. 남자 축구 8강전에서 우루과이를 꺾고 4강에 진출했는데 지금까지 전승입니다. 배진경 기자.
1: 네 그렇습니다. 조별리그에서 3연승을 하고 어제 그 남자축구 8강전에서 어 우루과이를 만났는데 음 3대0으로 승리를 했습니다. 네. 전반 29분 이정빈의 선제골이 사실상 결승골이었는데 후반에 정원진이 두 골을 추가하면서 완승을 거뒀고요. 그 A대표팀 레벨에서는 사실 우루과이가 남미의 강호로 손꼽히는 팀인데 대학 선발 선수들이어서 뭐 개인기량의 판차가 그렇게 크지는 않았고요. 한국은 아무래도 홈에서 치르는 경기이다 보니까 자신감도 있고 주도권을 갖고 점유율을 유지하는 흐름이었고요. 선제골을 뽑아내면서 경기를 유리하게 끌고 나가서 승리를 거둘 수 있었습니다.
0: 네, 유니버시아드 남자 축구대표팀 과연 어떤 선수들이 있는지 그 부분이 사실 가장 궁금하잖아요. 네. 유명기입니다. 유니버시아드니까
2: 말 그대로 이제 철저히 대학 선수들로만, 선수들로만 구성이 됐는데 지난 2월에 대한축구협회 기술연회가 김재소 선문대 감독을 선임해서 3월에 한일, 대학 선발 전, 음, 대학 선발팀끼리 결혼, 댄소컵이 열렸습니다. 네. 그때, 일본과 겨루면서 우리가 이겼는데, 그때부터 이제 대학 선발팀이 본격적으로 선발을 마치고 출발을 했고, 대학에서 이제 내놓으라 하는 선수들에다가, 이제 올림픽 대표팀, 음, 선수들이 좀 추가가 됐습니다. 예를 들면, 이제 내년에 수원에 입단하는 고려대 공격수 김건이나, 뭐, 공격력이 좋은 미드필더 이정빈, 그리고 뭐, 올림픽 대표팀에 뽑혔던 스페이스 박동진이나, 골키퍼 김동준, 뭐, 이런 선수들이 모여서, 어, 이런 선수들 정도면은, 음, 몇년 뒤에, 한 1, 2년 뒤에는 충분히 K리그에서 어 수준급 활약을 펼칠 수 있는, 뭐, 이재성 같은 선수도 대학에서 잘해서 이제 전북에서 맹활약하잖아요. 그렇죠. 그렇게 보면 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 아, 남자 축구는 뭐,
0: 전승하면서 이제 준결승에서 내일 브라질을 만나는데, 여자 축구는 이 프랑스와의 8강전, 0대2로 패하면서 4강 진출에 실패했습니다. 이 프랑스가 계속 우리 발목을 잡네요, 배진경 기자. 네, 그
1: 특정 국가에 패배하는 게 익숙해지면 아무래도 악연이 될 텐데요. 지난해 8월 20세 이하 여자 월드컵 8강전에서 프랑스에 패한 적이 있습니다. 당시에 우리가 연장전까지도 승부를 그 가르지 못하다가 승부차기에서 3대 4로 패한 그 악연이 있고요. 또 지난달이었죠 캐나다 월드컵에서 16강전에서 프랑스를 만났는데 0대 3으로 패했습니다. 두 대회 모두 그 극적으로 토너먼트에 진출을 해서 만난 상대가 프랑스였는데 다그 벽을 넘지 못했고요. 네. 이번에도 사실은 좀서력에 비슷한 서력 비슷한 그런 느낌의 경기였는데 결국 또. 프랑스의 벽을 넘어서지 못하고 사강에서 멈추게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 축구장 가는 길에 든든한 식구죠. 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자가 지금 광주에 있습니다. 유니버시아드 현장 곳곳을 누비면서 열심히 취재 중인데요. 연결합니다. 송 기자 나와 계시죠. 네. 든든한 식구 송지훈입니다. (웃음) 광주는 날씨가 어떻습니까?
3: 어제까지 비가 많이 왔었거든요. 그 오락가락하는 그런 날씨 때문에 뭐 비올 때는 또 비에 젖어서 춥고 또 해가 개면 더워서 땀을 흘려서 덥고 이랬었는데 오늘은 아주 모처럼 날씨가 아주 맑았습니다. 네. 뭐 저처럼 땀 많이 흘리는 사람에게는 좀 어떻게 보면 힘든 또 선수들이 뛰기에도 야외 경기하는 선수들에게 조금 버거울 수 있는
0: 그런 날씨였습니다. 어제 대한민국과 우루과이의 유니버시아드 남자축구 8강전 현장에서 지켜보셨다고요?
3: 네. 뭐 전체적으로 봤을 때 우리나라가 뭐볼 점유율에서 한 6대4 정도로 꾸준히 리드를 했었고요. 허리 싸움에서도 전체적으로 이겼고, 뭐 스코어에서도 필드골 두 개, 페널티킥 한 개, 세 골이 났으니까 뭐 전체적인 경기의 흐름과 경, 결과가 일치했다, 뭐 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 송지훈 기자, 어떤 선수가 좀 눈에 들어오던가요이
3: 뭐, 일단은 두골 넣었던 그 영남대 정원진 선수 역시나 이 대학 최강 영남대 선수 답다. 또 김병수 감독 제자 답다. 이런 생각이 다시 한번 들었고요. 네. 하지만 경기를 전체적으로 봤을 때. 조금 더 눈길이 갔던 선수는 인천대 미드필더 이정빈 선수였습니다. 그첫 골을 넣었기 때문이기도 하지만요. 전체적으로 경기를 풀어가는 어떤 그런 플레이 메이킹 능력 또 수비에 가담하는 능력이 좋은 선수다라는 그런 생각이 들었는데요. 이정빈 선수 아마 아시는 분도 많이 계실 겁니다. 그 백승호, 이승호, 장결이 이 FC바르솔르나 트리오에 앞서서 축구 신동으로 먼저 주목받았던 그런 선수거든요. 네. 그 유럽으로 가지 않고 이제 국내에서 성장한다 이런 결정을 내렸던 선수기도 한데 그동안 인천 유소년 시스템을 통해서 쭉 성장을 했었고요. 제가 보지 못하던 사이에 참잘 컸구나라는 그런 느낌을 받았습니다.
0: 음, 유니버시아드 아무래도 대학 선수들 간의 대결이기 때문에 우리나라 계속 뭐 준비도 좀 했고요. 홈그라운드에 이점도 있을 테고 어, 분위기는 괜찮습니다. 송지훈 기자 어떨까요? 우승 뭐 금메달까지 가능할까요?
3: 뭐 일단 우리 선수들이 스스로 이제 금메달 할수 있다고 라 이야기를 하고 있기 때문에 저도 상당히 기대를 하고 있는데요. 특히나 이번 대회 같은 경우는 우리 선수들 입장에서 좀 컨디션 관리하기가 수월한 점들이 있습니다. 그 상대 선수들이 반대로 이 우리나라의 이런 그후덥지근한 여름기후에 잘 적응을 하지 못하는 그런 부분도 이제 상대적으로 우리한테 좀 유리하다고 보이는데요. 네. 그 체력 소모가 워낙 좀 더워서 좀 심하다 보니까 그 이번에 어제 경기 같은 경우는 전반에 잠깐 경기를 멈추고 워터타임을 갖는 그런 장면도 있었거든요. 아하. 네, 컨디션이라는 측면에서 보면 확실히 우리나라가 이홈어드벤티지를 확실히 가져간다라는 그런 대회인 것 같고요. 네. 그러면 저는 우승할 수 있다라고 감히 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 여러 가지로 이홈어드벤티지를잘 어, 우리가 이용할 수 있는 상황이라고 송지훈 기자가 얘기를 해줬는데 어, 우리 유니버시아드 대표팀에게 커다란 동기부여가 될 만한 일이 어제 있었습니다. 국가 대표팀을 이끌고 있는 슈틸리케 감독이 우루과이와의 8강전 현장을 찾았다고요.
3: 네, 그 최근에 이 유니버시아드 대표팀 멤버들을 국가대표 뽑을 가능성도 있다 이런 언론 보도들이 많이 나왔기 때문에 어제 좀그 부분에 대한 질문이 쏟아졌었는데요. 그 슈틸케 감독 제가 직접 만나서 물어보니 이 선수들 중에 대표팀 당장 뽑힐 가능성 있는 선수는 없다 확실하게 선을 그었고 네. 이제 오늘 그 예비 명단에서 이제 그걸 확인할 수 있었죠. 대신에 이 K 리그 선수들에게 좀 우선권을 주겠다라는 그런 설명이었기 때문에 어떻게 보면 유니버시아드 대표팀 선수들에겐 조금 실망스러운 이야기일 수도 있지만. 대신에 이번 대회에서 좀 가능성이 있는 선수들을 여러 명 발견을 했다라는 이야기도 했었고요. 또그선수들 앞으로 꾸준히 지켜보겠다라는 약속도 했으니까 장기적인 측면에서 본다면 뭐이 유니버시아드 대표팀 선수들에게도 충분히 동기부여가 될 만한 그런 방문이었다고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 유니버시아드 대회 아직 마무리까지 좀 남았는데 송지훈 기자 광주에서 계속 수고하시고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자 연결해서 유니버시아드 대회 우리 축구 대표팀 경기 소식 정리해봤습니다. 송지훈 기자가 마지막에 슈틀리케 감독이 어제 우루과이전 끝나고 해준 얘기. 뭐 동아시안컵 대표팀의 이 유니버시아드 대표팀 선수들은 들어가기가 좀 힘들다. 현실적인 그런 답변을 했다고 했는데 바로 오늘이었습니다. 동아시안컵을 준비하는 확대 엔트리라고 해야겠죠. 예비 명단이 발표됐습니다. 김현기 기자가 정리를 좀해 주실까요? 네. 무려 50명이 되는데요. 네, 다 이름 얘기하면 시간이 많이 걸리겠네요. <웃음> 네, 그렇죠.
2: 네. <웃음> 먼저 이제 주목할 만한 선수들을 소개하면 물론 이 선수들이 오는 20일 날 발표되는 최종 엔트리 23명에 전부 들 수는 없습니다. 한 절반 정도만 승선을 하게 되겠지만 일단 50명 안에 든다는 건 가능성이 있다는 얘기니까 충주 엄멜의올 시즌 캐리그 챌린지에서 10골을 넣고 있는 충주 엄멜의 조석재 선수 네. 공격수죠. 또캐리그 챌린지에 아주 돌풍을 일으키고 있는 득점 선두 주민규 선수. 16골 놓고 있죠. 서울 1인대 주민규 선수가 들어간 게또 눈에 띄고, 어, 이 외에도, 어, 시민구단의 많은 선수들, 뭐, 광주 FC의 이찬동, 임선영, 그리고, 어, 인천 유나이티드의 조수철, 김인성, 뭐, 이런 선수들도 많이 눈에 띄고, 뭐, FC 서울에서 올해 단단한 수비를 보여주고 있는 심상민이나 이웅이, 고광민 선수들, 뭐, 이런 선수들도 눈에 띄죠. 네. 그리고 반면에, 어 박주영 선수, 염지훈 선수, 이동국 선수, 정성용 선수 이런 좀 30대가 에된 나이 든 선수들은 약간 빠졌습니다. 슈틸리케 감독이 이번에는 음 전부 50명 전부 1987년부터 음 출생한 한국 나이로 29살까지 한국 나이로 30살이 넘는 선수들은 일단 배제했습니다. 네. 무슨 국제 대회 출전 기준 같은 뭐 그런 느낌도 살짝 드는데
0: 배진 경기자는 이 명단을 보면서 아, 이게 어떤 기준으로 뽑았구나. 혹은 뭐이 선수들이 조금 어, 눈길이 간다 하는 선수가 있다면 정리를 좀해 주시죠.
1: 음, 일단은 그 슈틸리케 감독이 장기적인 그 플랜에서 계속해서 어떤 대표팀에서 주축 멤버들이 빠질 경우에 계속해서 좀 활용할 수 있는 그 가능성이 많은 선수들을 좀 두루두루 음, 넣었다는 인상을 받았고요. 인재풀을
0: 확보하는 차원의 명단이라는 거군요. 예
1: 그. 중에서 또 기존의 대표팀을 왔다 갔다 하기는 했지만, 어, 감독과 충분한 시간을 보내지 못했던 김신욱 선수가 이번에 또 합류를 해서, 어, 본격적으로 좀 호흡을 맞추는 그 출발선이 되지 않을까 하는 부분에서 좀 눈길이 가는 명단입니다.
0: 네. 뭐 수비수와 미드필더는 워낙에 이 선수들이 많기 때문에, 어, 우리가 골키퍼와 공격수 쪽또 뭐, 좀, 주목을 해서 보면 될것 같습니다. 일단, 어, 들어갈 만한 선수들은 골키퍼에 다 들어갔다는 생각이 드는데, 정성준 선수는 역시 나이 때문에 빠진 건가요, 김현기 기자? 뭐,
2: 꼭, 그렇게 볼 수는 없죠. 사실 정성준 선수가 최근에는 뭐잘 해주고 있지만, 네. 올해 시즌 초반에 부상을 당하면서 노동건 선수한테 자리를 뺏기고, 어, 시즌을 좀 늦게 시작했거든요. 그 와중에, 이범용 선수가 역시 잘해줬고, 김진현, 김승주 선수가 건재하고, 그리고, 콘사 군사돌의 삿포로에서 뛰고 있는 구성윤 선수 그리고 유니버시아드 멤버 중에 유일하게 50명 안에 드는 연세대 골키퍼 김동준 선수가 들어갔는데 구성윤 선수와 김동준 선수는 올림픽 대표 가능한 나이거든요. 슈틸리케 감독이 국가대표팀과 더불어 올림픽 대표팀에 소질 있는 자원들도 50명 안에 올려놓겠다고 했기 때문에 어 그런 거와 어우러지면서 정성용 선수가 일단 빠지게 된것 같습니다.
0: 네, 공격수 쪽이 경쟁이 가장 치열할 것 같다는 생각이 들거든요. 이 명단을 보면서 전남의 이종호, 뭐 충주의 조석재, 제주의 김현, 김승대, 이정엽, 또 주민규, 김신욱, 이용재 그리고 황주. 황의조 선수까지. 아, 어, 이 상당히 좀 쟁쟁하고 또좀 눈에 띄는 화제가 될 만한 그런 선수들이 많은데 슐리카 감독이 좀 고민이 되겠어요, 배진경 기자.
1: 일단 뭐 이정협 선수 같은 경우는 슈틸케 리 체제에서는 거의 지금 주전 붙박이 공격수처럼 뛰고 있는데요. 이 선수의 견주어도 뭐 지금 말씀하신 어 명단 명단으로 보면은 K리그에서 워낙 좀 두드러지는 활약을 보이고 있는 선수들이기 때문에 지금 각 소속팀에서 보이고 있는 이 상승세를 어, 대표팀에서 또 얼마나 경쟁력을 선보일 수 있을지 또 어, 얼마만큼 입증할 수 있을지에 좀 관심이 많이 쏠리는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 아, 유니버시아드 축구 소식 그리고 오늘 발표된 동아시안컵 예비 명단 이야기까지 오늘 축구장 가는 길 일부 시간에 확인해 봤습니다. 월간포포트의 배진경 기자, 스포츠서울 김현기 기자와 함께하고 있습니다.
3: 갑자 하면 이리한 드라마! 그것이 바로, 그것이 바로!
0: 손에 잡힌 걸린 그너 내가 하나 그것이 바로, 바로, 바로. k 라디오! 이광의 스포츠 스포츠! 축구장 가는 길, 이번에는 K리그 관련된 여러가지 이슈들 짚어봅니다. 아 이적 소식으로 축구팬들이 상당히 큰 충격을 받은 이번 한 주였는데요 먼저 수원을 올 시즌 사실상 이끌고 있다고 봐도 되는 염기훈 선수와 더불어 공격진에서 가장 든든한 축이 되는 정대세 선수가 K리그를 떠나게 됐습니다 배진경 기자
1: 네. 올 하반기에는 일본 제이리그 시미즈에스펄스 유니폼을 입고 뛰게 됐습니다. 정대세 선수가 2013년 독일 앱시켈레나서 수원으로 이적할 당시 계약기간이 3년이었는데 올해가 수원과 계약기간이 만료되는 해였습니다. 아, 수원과의 계약기간을 6개월 남겨놓은 시점에서 시미즈가 매력적인 조건으로 이적을 제의한 건데요. 그 확인해 보니까 계약기간 3년 6개월에 연봉은 수원에서 받던 3억 원보다 2배 이상인 금액을 제시를 했다고 합니다. 네. 반면 수원에서는 특별한 잔류 요청 이나 재계약에 관한 어떤 의지를 보이지 않아서 선수로서는 아무래도 매력적인 제안을 한쪽으로 마음이 끌릴 수밖에 없었던 상황인 것 같습니다. 음,
0: 지난 수요일 이 전남과의 홈경기 21라운드 경기를 마치고 김현기 기자가 정재수
2: 선수를 직접 만나봤죠. 네 그렇습니다. 예. 여러 가지 이제 인터뷰를 했는데 결국 이적을 결심한 결정적인 이유는 이제 6개월 남은 상황에서 보통 이제 축구 이적 시장을 볼때 계약 기간이 6개월 남게 되면은 이제 재계약을 요청하거나 구단에서 이제 원한다면 아니면 선수가 이제 다른 곳을 알아보거나 그런 게 이제 보통 일반적입니다. 근데 6개월 남은 상황에서, 어, 수원이 그때까지 이제 오퍼를 사실상 안 했거든요. 그런, 그랬고, 그때 이제 심미즈하고 가시와 같은 J리그 팀들이 달려들었습니다. 어, 처음에는 상당히 뭐 이적, 이정료나 연봉 같은 게 이제 정대 선수가 별로 탐탁지 않은 그런 수준이었죠. 그런데 어 정대 선수가 올해 11골 11골 구동으로 올리면서 맹활약하다 보니까 특히 이제 심의제 구단 같은 경우가 계속 연봉도 높여 주고 계약 기간도 늘려 주고 하면서 정대 선수가 올해 만으로 31살이거든요. 어떻게 보면은 금액도 금액이지만은 앞으로 이 장기 계약 이런 여부가 중요합니다. 안정적으로 그렇죠? 이 선수를 네. 할수 있습니까? 1년 계약 예. 이런 거는 좀 어려 어, 위험한 상황이죠. 그런데 시미즈가 3년 6개월에 너를 어, 지금 수원에서 받는 거의 두배 이상으로 우리가 보장해주겠다. 그러고 이제 수원과 이정리 협상도 잘 해주겠다면서 결국은 넘어가게 됐고 정대선 선수도 뭐 그런 얘기를 했어요. 사실 축구적으로 볼 때는 올해 수원에 남는 게 맞다. 지금 기세로 볼 때는 우리가 전북 제치고 캐리고 우승을 할 수도 있을 것 같다. 그런 얘기를 했거든요. 하지만 음, 수원에서 아무런 메시지가 없기 때문에 결국 가게 되는 그런 또 어, 아쉬운 안타까운 사연을 전했습니다.
0: 네, 뭐 일단 뭐 드러난 사실만 볼때 수원은 뭐 정대세를 붙잡으려 한 어떤 그런 의지가 부족했고 일본 쪽에서는 뭐 이런저런 당근을 제시하면서 이 선수에게 러브콜을 했기 때문에 누가 정대수 선수라고 하더라도, 예, 입장 보고 생각해놓으면 갈 수밖에 없지 않았을까라는 생각이 듭니다. 근데 정대수 선수만 간다는 뭐 그런 소식 들렸다면 K리그 팬들이, 아, 뭐 가서 잘했으면 좋겠다 이 정도로 마무리를 할 텐데, 에두 선수가 중국으로 진출한다는 소식이 바로 연이어 전해졌어요. 배진경 기자.
1: 네 이번 시즌 전북의 리그 선두를 이끌고 있는 득점 1위 주인공 에두가 중국 이부 리그 허베이 정지로 이적을 합니다. 연봉 300만 달러 그러니까 우리 돈으로 34억 원 정도 되는데요. 여기에 수당이 붙는 조건이라니까 실질 연봉은 대략 45억 원에서 50억 원까지도 지금 얘기가 되고 있는 상황입니다. 여기에 이적료까지 발생을 하는데 허베이가 전북에 지불하는 이적료가 300만 달러입니다. 전북이 올초 에두를 FC 도쿄에서 데려올 때 이적료 없이 데리고 왔는데 300만 달러를 받고 보내는 셈이니까 뭐그 시장 논리로 봤을 때 주파나를 튕기면 손해볼 것이 없는 그런 아주 남는 장사를 한 셈입니다.
0: 네. 그런데 에두가 가는 팀이 중국 프로축구 2부리그 팀입니다. 이 부분 때문에 조금 어 여러 뒷얘기가 있더라고요,
2: 김예리 기자. 네. 저도 사실은 이 K리그 득점 선두가 2부리그 3위 팀에 간다 그래서 좀 놀랐는데 이제 정황을 자세히 살펴보니까. 아 에두 선수가 가는 허베이라는 팀 음, 이 허베이란 팀의 구단주가 중국에서 여섯 번째 가부입니다. 아. 네. 이 사람이 갖고 있는 돈만 3조 원 정도 된다고 하고 뭐 회사 돈까지 하면 더 많이 있겠죠. 그러면서 중국은 요즘 이제 이런 바람이 불고 있습니다. 시진핑 국가 주석이 축구를 너무 살아, 사랑하기 때문에. 아, 축구를 좀 일으켜 세우자. 중국이 왜 축구가 안 되냐. 인구가 16억인데. <웃음> 네덜란드, 뭐, 카타르 이런 몇십만, 몇백만 되는 팀은 음, 국가보다도 못 하잖아요. 예, 사실은 그런데. 그러면서, 어, 중국에 있는 각 성, 뭐, 각 지역별 재벌들이 너나 할것 없이 이 축구를 키우게 되고 그 와중에 이제 허베이란 팀을 이끌고 있는, 음, 왕앤슈의 회장도 나서게 된 거죠. 그러면서 지금은 이을리그지만 올해 어 연고지를 살짝 옮겨서 구장도 아주 좋은 구장. 올림픽을 옛날에 했던 그런 경기장을 홍구장으로 삼았고 그리고 내년에 1부에 진출하기 위한 마지막 포인트로 에두 선수를 데리고 온 겁니다. 그래서 에두 선수를 데리고 와서 1부 승격에서 내년에 이제 광저우 홍다와 싸워보겠다. 이런 건데 예전에도 이제 이런 일이 있었죠. 광저우 홍다가 2부에 되게 작은 클럽이었는데 시자인 구단주가 인수하면서 단 그러면 2부 우승, 그다음에 1부 우승. 그 다음 다음에 아시아 챔피언스 리그 우승. 이렇게까지 만들어 냈으니까 뭐 그런 걸 참고하면 될것 같습니다.
0: 네. 정대세와 에두의 이적으로 핵심 전력에 수원과 전부 공백이 생기게 됐는데 그래서 연쇄적인 이적설이 지금 시장에서 끊이질 않고 있어요, 배진경 기자.
1: 네. 뭐 일단 전북은 이적료만으로 34억 원이라는 이제 돈이 생겼는데 이거를 일단 그 에두의 공백을 대체할 새로운 공격수를 영입하는데 모두 쓰겠다라는 의지를 보일 정도로 지금 아 열을 공격수 영입에 열을 올리고 있는 상황이고요. 일단 그 데리고 와서 한국에서 적응하는 시간이 필요한 선수보다는 이 무대에서 검증된 공격수를 데리고 오겠다는 방침을 세워놓은 상황입니다. 음. 그리고 수원 같은 경우도 역시 뭐 어. 그정대 선수의 대체 자원을 찾아야 되는 상황인데, 그 서정훈 감독이 사실상 지금 잘하고 있던 선수의 그 완벽한 대체자를 찾기는 쉽지 않다라고 지금 고민을 하고 있는 상황이고요. 어쨌든 정대세 선수의 이정료, 아, 이적으로 생기는 그이적료와 어, 또옌벤으로 중국 옌벤으로 그 임대를 보냈던 하태균 선수가 지금 최근에 완전히 이적 쪽으로 지금 방향이 잡혀 있는 상황인데 뭐 이정료를 좀 이렇게 모아서 또그 돈으로 <웃음> 새로운 공격수를 공격 자원을 확보를 하는데 지금 활용을 할 계획이라고 알고 있습니다.
0: 네. 뭐 전북과 수원 당연히 이번 주말 22라운드 경기를 치르게 됩니다. 토요일과 일요일에 치러지는 6경기 김영기 기자가 일단 대전부터 좀 살펴주시죠.
2: 네, 토요일에는 제주 제주에서 제주와 전북이 붙고 서울 월드컵 경기장에서 서울과 포항이 격돌합니다. 그리고 울산은 홈에서 광주와 격돌하게 되고 일요일에는 인천과 성남이 인천에서 대전에서는 대전과 전남이 붙습니다. 그리고 부산에서는 부산과 수원이 격돌하게 됩니다. 두 분이 딱한 경기씩만
0: 예. 짚어주시죠 어떤 경기 좀 볼만한지 관전 포인트까지 간단하게요. 배진경 기자.
1: 네. 저는 사실 지금 일요일에 있을 인천과 성남의 경기를 좀 주목하고 있는데요. 인천이 지금 승점 30점. 그리고 5위입니다. 성남이 승점 30.7위입니다. 그러니까 이 순위가 굉장히 뒤바뀔 수 있는 상황인데다가 이두 팀이 최근에 굉장히 좀 선전을 거듭하면서 중위권을 아주 어지럽게 만들고 있거든요. 네. 단순히 상위권으로 올라갈 수도 있고 또 하위권과 출렁거리게 만들 수도 있는 그런 팀이어서 이 경기가 좀 순위가 요동치는데 어떤 큰 영향을 미치는 경기가 되지 않을까 좀 주목해서 보실 만할 것 같습니다.
2: 이번엔 김영기 기자. 네. 저는 제주와 전북의 경기를 보고 있습니다 좋습니다. 제주는 뭐 최근 들어 홈에서 뭐 세골 4골씩 아주 잘하고 있는 팀인데 전북이 지금 에두도 없고 에닝요도 없고 루이스는 아직 안 왔습니다. 그래서 전력 공백, 공격력 공백이 있기 때문에. 이때좀 제주가 어떻게 싸울까. 전북이 만약에 이번에 승점을 얻지 못하게 되면 수원, 2위 수원과의 격차가 5점에서 더 줄어들 수 있기 때문에 관심이 갑니다.
0: 네. 지금 K리그 클래식 순위표를 보면 참 재밌습니다. 1위 전북이 승점 44점, 2위 수원이 승점 39점인데, 3위 서울이 승점 32점이고요. 8위 제주가 승점 29점입니다. 3위와 8위의 승점 차가 3점. 정말 엄청난 혼전이 중상위권에서 벌어지고 있습니다. 케이르 클래식 22라운드를 마치면 아마 순위표가 또한번 뒤죽박죽 요동치지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오늘 축구장 가는 길 국내 축구 이야기 아주 길게 풍성하게 살펴봤는데요. 월간 포포트의 배진경 기자, 스포츠서울의 김현기 기자 두분 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 스포츠 스포츠 내일을 9시 20분에 함께 하실 수 있고요. 저는 이번 주 일요일에 특별히 여러분과 9시 20분에 만날 수 있습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 일요일에 뵙죠. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.